0: Ja, vielen, vielen Dank. So cool, so cool. Also jetzt ist eh, bis es kracht, nach meiner Predigtur sagen, eh, das ist kracht, ja. Du wirst richtig motiviert sein denken, wow, ich wusste gar nicht, dass du so hübsch bist und so, ja. Da kommen ganz krasse Sachen. Und das ist so ein Lebensthema von mir. Ich liebe über Beziehungen zu reden. Und ich, für mich war es so eine Herausforderung, das relativ kurz zu fassen, die besten Geschichten reinzunehmen. So, und vor kurzem hat eine Freundin, die hat einen Hauskreis von einem, von einem guten Freund, seine Frau. Die hat gehört, ich predige über Beziehungen. Und die hat gesagt, boah, wenn ich Haare sehe, dann muss ich immer an Sex denken. Und der Mann so, wow, ja, zum Glück muss ich an Arthur denken, ja. Also, <lacht> so, äh, die verbinden so ein bisschen das Thema mit mir, also nicht nur Beziehungen, sondern auch andere Sachen, ja. Und das freut mich so sehr. Äh, die meinte es eigentlich im Guten, die meinte so, ja, er redet gern drüber. Und ich habe einen guten Witz drüber gehört, ja, ein Mann kam in den Himmel und hat zum Engel gesagt, du, ich würde gerne ewig leben, der hat gemeint, da musst du heiraten. Hatte hat er gemeint, wie, dann kann ich ja nicht ewig kleben. Er sagt, nein, da vergeht der Wunsch. Ja? So. <lacht> Und so empfinden wir manchmal auch Ehe. So denkst du, oh Mann, wann ist vorbei? Warum habe ich für immer das gesagt? Und wenn man jung ist, dann ist man so naiv. Ja, bis zum Lebensende, ja, ja. Und drei Jahre später denkst du, oh Mann, hätte ich drüber nachgedacht. Ich zeige euch mal ein Bild von mir, wo ich geheiratet habe. In so sah ich früher aus. ja. Yeah. <lacht> Das ist crazy, gell? Damals, wo die Fotografin, die Bilder uns gezeigt hat, hat sie gemeint, ja, ich habe jetzt nur noch nur dich bearbeitet, die Frau habe ich gar nicht bearbeitet. Sag ich, warum? Ja, also, du siehst komisch aus und siehst geil aus. Ich sag ich, oh man. Also ich sehe das Wunder, ich, seh, ich guck so wie der Joker da rein, gell, und die ist so happy irgendwie. <lacht> ist ein Wunder, dass du mich geheiratet hast. Und wenn du heiratest, so wo ich geheiratet habe, ich musste irgendwie rein zufällig zu meinen Eltern morgens und was abholen nach der Hochzeitsnacht, gell? So und bei uns Christen, ich ja, kein Sex vor der Ehe, und dann kommst du so rein, mein Vater zu mir so, hallo du Mann! Und ich so, äh, so der, äh, ich war ganz rot, ja, und er hat gesagt, ja, ich kann dir ein paar Tipps geben, wenn du willst. Und ich so, oh nein, danke. Ich weiß schon alles. So, und wenn du dann heiratest, findest du es am Anfang mega, und ich fand am Anfang alles so toll, was alle gemacht hat, oder? Die hat abends um 12 Uhr mit mir McDonalds gegessen, ich fand das so cool, ja. So, und dann waren wir verheiratet ein paar Wochen und dann hat sie gesagt, boah, ich würde gerne Kellogg's essen. Und jetzt hat sich so eine Schale gemacht und wir wollten einen Film schauen. Und ich liebe Filme. so Und ich sagte ja, so schön, ja, ist doch was, ja. so äh, Die sah ja so toll aus. Und dann ähm, habe ich äh, hast sie gegessen und ich habe gemerkt, boah, ich habe eine dolle Rohnunterlage zu Hause. ja Das Essen war so laut in ihrem Mund. Und ich dachte, boah, mich hat richtig geärgert. Ich dachte, boah, kannst du nicht irgendwo anders essen? Doch, ich mag den Film. Und ich dachte, boah, die hat Fehler. Ist das e- das ist bis heute so, wenn, sie, wenn, ich, schon, wenn ich schon sehe, die, sagen, die holen mir einen Apfel. Oh Gott, ich mache einfach Pause und warte, bis sie gegessen hat. Ja? Ich will ja den Film nicht verpassen. Und so ist auch manchmal Ehe, dass man äh, so Sachen hat. Das gibt ganz, ganz viele Geschichten. Und die Bibel, die spricht was von auch von Ehe. Und was denkt Gott eigentlich über Ehe? Und in Epheser 5 wa, steht da drin, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und wird mit seiner Frau zu, äh, geht zu einer Frau zum Leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Und das ist so mega, oder? also so richtig romantisch an. Denkst du, hast richtig Bock? Ja, weil wer bei Vater und Mutter lebt, weißt das ist chillig, gell? Du, zu Hause musst du auf einmal, denkst du, boah, ich muss auf einmal putzen, gell? Das hat immer jemand anders gemacht. Meine Klamotten waren danach immer verknittert. Davor waren sie immer schön sauber gebügelt und nachdem ich geheiratet habe, bin ich immer mit verknitterten Klamotten rumgelaufen. Und die haben mich gefragt, warum hast du schon verknitterte Klamotten? Ich habe gesagt, ja, ich habe geheiratet, ja. <lacht> Mir hat keiner Bügel beigebracht und meine Frau auch nicht. Deswegen, so, Das gab so eine Zeit lang so eine Mode mit verknüpften Klamotten. Das war so meine Phase. Und äh, ich, ich bin aus so einer streng christlichen Familie. Und da geht es darum, dass, da durfte man alles in der Bibel lesen. Also wenn du richtig Blödsinn gemacht hast, hat der Vater gesagt, so jetzt musst du Bibel lesen. Und dann durftest du alles lesen außer Hohes Lied, oder? Du sagst, äh, Papa, darf ich Hohes Lied lesen? Nein, nein, du bist noch zu jung, wenn du größer bist. Und ich habe es gelesen und dachte mir, Wow. Die Bibel spricht von so einer Romantik, von so einer Schönheit in der Ehe. Und das kenne ich gar nicht, keiner spricht so richtig davon. Und ich will euch was von Hoheslied vorlesen, Kapitel 8, Vers 7. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen, und keine Sintflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könnte solche Liebe kaufen, der ist ein Narr, er hat sie nie gekannt. Wow, ich fühle mich jetzt wie Shakespeare, ja? Das ist echt so. So denkt Gott von Beziehungen und ich habe auch weiter hohes Lied gelesen und ich wusste gar nicht, dass es das mich so schön beschreibt da drin. Da gibt es so eine Passage, deine Zähne sind so weiß, ja, als ob du jeden Tag nur Milch trinkst. Und ich dachte mir, yes, Ja, bei angelächelt, ja? <lacht> hey, Und äh, die, Gott hat eine Idee von Ehe gehabt, nicht etwas, wo er dachte, boah, jetzt kann ich dich mal quälen, ja, nachdem du geheiratet hast, sondern es soll was Tolles und Schönes sein, was Romantisches. Es soll ein Abenteuer sein und wie oft verlieren wir das in unserem Leben. Wie oft wird es irgendwie kommst zu Schwierigkeiten und wir denken mal, boah, das habe ich mir komplett anders vorgestellt, oder? Ja. Und da komme ich zu meinem ersten Punkt. Das heißt, ich sehe dich. Und das meiste Wort, was Kinder benutzen statistisch, ist Papa oder Mama. Guck mal, guck mal. Kennt das, wenn jemand so Kinder hat? Ist immer, guck mal, bei allem, guck mal, ich kann auf einem Fuß springen, ich kann das machen, ich kann das machen. Du musst immer hingucken, oder? Und wir haben ein Bedürfnis, als Menschen gesehen zu werden. Du willst als Mensch gesehen werden, du willst sehen, dass jemand dich wahrnimmt, dass er nicht nur, ah ja, okay, sondern ich gucke dir zu, ich nehme mir Zeit, ich sehe dich, was du kannst. Und wir haben dieses, ich guck mal, ist immer noch in uns drin, oder? Du willst auf deine Arbeit gesehen werden, du willst, dass deine Leistung belohnt wird, du, manche trainieren, brutal, so wie David, ja, und ich sehe ja, ich bin eifersüchtig, was für ein Körper. So, und da, jeder will gesehen werden, und am allermeisten wünscht man sich, in der Ehe gesehen zu werden, von seinem Partner Wirklich gesehen zu werden, nicht nur der Körper, sondern die inneren Werte. Das, was in dir, dir tief drin ist. Und da habe ich ein paar Punkte mitgebracht, was am allermeisten Frauen und Männer äh, am Streit ärgert oder was sie am allermeisten zum Streit führt. Da habe ich eine Folie, das gibt ja verschiedene Bedürfnisse bei Frauen und bei Männern. So, bei Frauen ist äh, unten Sex und Liebesleben, das ist unwichtig. Äh, Freizeit, <lacht> Freizeitgestaltung, ja, Kindererziehung, äh, Probleme mit den Schwiegereltern. Äh, zu wenig gemeinsame Zeit, finanzielle Angelegenheiten, also du musst schon ein bisschen Geld nach Hause bringen Mangelndes Zuhören und die Aufgabenverteilung im Haushalt oh, Das erinnert mich an eine Geschichte, das hat mich daran erinnert äh, Mein Opa, ich war so zwölf Jahre alt und habe den Boden gewaschen So, wenn du äh, in einer großen Familie groß geworden bist, dann kannst du nicht einfach so mit dem Wischbob waschen Sondern du musst auf den Knien erst mal nass und dann trocken Kennt ihr das? Ja das war so ein Missbrauch in meiner Kindheit. ja. Und dann hast du so richtig nass gewaschen. Mein Opa kommt rein. Das war so die alte Generation. Und er kommt rein, guckt mich an und sagt, was machst du da auf dem Boden? Und ich, ich wasche, stehe sofort auf. Ich stehe auf. Er sagt, sowas machen Männer nicht. Lilly, komm mal her, meine Schwester. Geh, wasch du Boden. Ja? Und ich so, und ich dachte mir, ja, was für ein richtiger Mann. Opa, du hast recht. Ja? So. Und das war die alte Generation. Natürlich hat den Stress meiner Mutter gehabt. Danach habe ich wieder Boden gewaschen und war so glücklich. So, hey. Und das gehört dazu. Ich sage euch, Männer, das gehört dazu, dass du einen Teil vom Haushalt daheim mitmachst. Warum? Nicht, weil du denkst, du musst, du hast schon so viel gearbeitet, was gemacht, sondern einfach deinem Partner zu zeigen: Hey, ich sehe dich. Ich will ein Teil davon in meinem Leben sein. Ich will dir mithelfen. Und da, was die Männer haben, das nächste ist. Männer, oh, dann ist auch Sex nicht so wichtig, wenn du denkst, dein Mann ist das wichtig, ist nicht so wichtig. Äh, Kindererziehung geht so, Familienprobleme, finanzielle Angelegenheiten, Freizeitgestaltung und die Aufgabenverteilung im Haushalt ist halt zweiter Stelle und zu wenig Zeit gemeinsam, oder? So ist witzig, oder? Du denkst immer, boah, dein Mann hat nie Bock mit dir wegzugehen, aber eigentlich haben wir mega das Bedürfnis, ja, mit dir wegzugehen und äh, äh, gemeinsame Zeit zu verbringen. Und das finde ich so spannend, weil manchmal kann man aus diesen Themen aus einer äh, Mücke in den Elefanten machen, kennt ihr das? Wenn man so einen ganz kleinen Punkt hat, auf einmal ist es zum Riesenthema ausgeartet. Und ich erzähle euch meine Story. Vor kurzem ist sie passiert. Ich habe meine Kinder eingepackt. Wir wollten zum Jahrmarkt gehen, so Schaschlik essen. Und ich habe Theo eingepackt und er hat so gekrängelt und oll hat ein bisschen länger gebraucht. Und dann hat sich so eine leichte äh, äh, Stimmung bei mir entwickelt. So eine, ein Kind schreit in den Hintergrund. Du hast die Kinder schon eingepackt und deine Frau ist im Bad und macht sich einen Lippenstift drauf. Ja. Und ich war so ein bisschen unter Strom gestanden und war so leicht aber so immer noch in Engelstimme, aber leicht gereizt. Ja? <lacht> Kennt ihr das? So man, man sieht, man nimmt sich ja selber immer so richtig super wahr. Gell? Nur der andere ist so komisch. So und dann habe ich ist sie ins Auto gekommen und sagt, hey wie sehe ich aus? Und sie sah so richtig schick aus. Und ich so wie ein Mann halt ein Kompliment gibt, passt schon. Ja? So in dieser wunderschönen Engelstimme. Die hat sich so richtig wertgeschätzt gefühlt, sitzt sich so rein ins Auto, wir fahren los und die macht einen Spiegel drauf, und macht einen Lippenstift runter und ich so äh, warum auch Lippenstift runter? Ja wenn der passt schon, ist das Scheiße. Und ich so, nein, ein paar Scheiß für Männer schon richtig gut. ja? Und ich sagt, so, nein, wenn das finde ich gut ist, ich so, hey, das ist gut oder ist das ist mega geil. So, und der Tom saß hinten und dachte, Papa, finde ich schon mal hässlich. Und ich so, nein. <lacht> <lacht> so, das hat sich so alles aufgeschnürt. <lacht> und du merkst, manchmal äh, ist es sehr wichtig, deinen Partner in auch diesen zwischenmenschlichen Sachen zu sehen. Und wirklich zu sehen. Und äh, wir haben mal einen Film, ich weiß nicht, ob du den Film Avatar kennst. So, und da sind diese Nari, diese blauen Wesen, die haben so eine ganz andere Kultur. Die gehen hin und sagen: Ich sehe dich und machen die Hand aufs Gesicht. Und die wollen damit sagen: Ich sehe dich nur dein, dein Äußeres, ich sehe deine inneren Werte, ich sehe, wie du bist, wer du wirklich bist, die Schönheit in dir, das, das Potenzial in dir. Und wir haben einen Film mit Ola zusammen geschaut und das finde ich so ein richtig cooler Tipp. Wenn du mal sowas zusammenschaust und etwas witzig findest, dann wendest du deine Beziehungen an. Ich bin da aus dem Film raus, habe Ola gleich die Hand aufs Gesicht gemacht. Die, die sagt: äh? und Ich, so, ich sehe dich und die so. Ah, ah, ah. so. Hey, so mega Insider zu haben, oder nicht? So viel gibt es im Leben, wo wir was lernen können und für uns benutzen. Und das Bis heute, wenn ich sage, hey, ich sehe dich mach so, dann... Ja? Das ist so gut. Aneinander zu sehen, die inneren Werte zu sehen, das zu sehen, was du, wer du wirklich bist. Zum Beispiel bei Ola, die ist sehr kreativ, ja? die ist Modedesignerin. Und für mich war es am Anfang, das war für mich kreative Menschen. Okay, das braucht halt irgendjemand, aber ich nicht. So, aber wenn du sie dann gesehen hast, was sie kann, was sie Dinge erschafft, das war für mich so schön und ich, ich wollte dir die Anerkennung geben, sagen, ich sehe dich, du hast das Potenzial, ich habe sie richtig fördern wollen, sagen, wie gut du bist. Und für mich waren Filme sehr wichtig, ich liebe Filme und Filme, äh, äh, ich gucke sie leidenschaftlich, ich gucke sie nicht wie die meisten, sondern wenn ich in einen Film reingehe, dann weiß ich, wer der Regisseur war, ich weiß, wer das Drehbuch geschrieben hat, ich weiß, was Budget da war und da hast du ein Bedürfnis, darüber zu reden. Und wenn deine Frau sagt, es ist mir doch egal, dann fühlst du dich nicht so richtig gesehen, oder? Und Ola hat sich angefangen, dafür zu interessieren. Die Filme waren nicht so krass, ihr, ihr Ding. Und sie hat sich einfach geöffnet und gesagt, hey, ich will dich sehen, mich interessiert das, was dich auch interessiert, ich öffne mich dafür. Und das war so schön, gesehen zu werden. Und ich glaube, das fühlt jeder von sich. Ich will gesehen werden. Der zweite Punkt ist, ich fühle dich. Ja, ist wie so im romantischen Buch, gell. Das der dritte Punkt, dann seid ihr ja brutal weg. So. Ola war vor kurzem in München mit ihren Freundinnen. Ja, das war mega. Ich will nicht wissen, was da passiert ist, aber wir mir war es richtig cool. So, und die kamen die vom Freitag So, Frau, wenn du drei Kinder hast, dann ist, die geht nicht am Wochenende der Freitagabend weg und kommt, kommt dann am Samstagmorgen zurück so Und die ist am Freitag morgens gegangen und kam am Sonntag 23 Uhr zurück, weil sie wollte auf gar keinen Fall die Kinder schlafen legen. ja Sie wollte auch nur mal sicher gehen. so Und die waren so in der Fahrt, wo sie nach Hause gefahren sind, haben die so geredet über ihre Männer. Und dann hat die eine gesagt, boah, wenn ich nach Hause komme, kommt mein Mann raus und nimmt meinen Koffer mit raus. Und die andere hat gesagt, Puh, ich muss sie mal anrufen, mein Mann kommt auf Fenster. Und dann läuft er raus und nimmt meinen Koffer raus. Und das andere sitzt da und sagt, ja das wird Harry auch machen. Und die war sich nicht ganz sicher, ob ich das machen werde oder nicht. So. Und die vierte ist da drin, sagt, boah, dir ist gut, meine macht gar nichts. So. Und Ola kommt so heim, ja, kommt so rein, ich habe mich so gefreut, sie zu sehen, in 23 Uhr, ich habe extra auf sie gewartet. Und wir haben uns so herzlich begrüßt am um Abend. Und dann äh, setzt sie sich so hin und sagt, hey, Harry, so schön, ich habe meinen Koffer, den größten Koffer habe ich noch im Auto. Und sie sagt, ja, was ist denn passiert, geh und hol ihn doch. <lacht> <lacht> und in dem Moment wussten sie, okay cool, das ist der Harry, den ich kenne, das, das ist gut. <lacht> und für mich war es nicht so krass. Und da hat sie gleich den Mädels geschrieben, der Harry hat den Koffer auch nicht rausgeholt. Ja? Und da hat sie vierte gesagt, gut, mein Mann ist dann auch okay. Ja? So gab es dann keine E-Krise. Hey, ich fühle dich, und das ist so gut zu wissen, wie dein Partner ist. Nicht dein Partner immer mit anderen zu vergleichen, wie genau wie Tupfer er ist, sondern was ist dir persönlich wichtig? Und das war allgemein nicht so krass wichtig, dass ich da ihr immer mega die Tür aufhalte, sondern ihr war vielmehr wichtig, die Zeit mit dir sie wirklich zu sehen, mit dir auf Zweisamkeit zu gehen. Ich habe hier mal einen Blumenstrauß mitgebracht, weil ich wollte mich so entschuldigen, dass ich gleich wieder weg muss. Und ich habe mir gesagt, hier, der Blumenstrauß, ich dich so sehr und bin wieder da weg. Und er hat zu mir gesagt, hey, den Blumenstrauß kannst du behalten, aber du kannst hier bleiben. Ja? Also sie zu sehen, zu fühlen. Und für manche Frauen ist ein Blumenstrauß voll okay. Du gibst dir den Blumenstrauß und kannst gehen und die freut sich, dass du weg bist. Ja? Du musst deinen Partner kennenlernen, so wie er wirklich ist. Und äh, wir hatten so eine Phase bei uns, wo, äh, kennt ihr das, wenn man sagt, du verstehst mich nicht? Ja? Wenn du streitest, sagst du, verstehst mich nicht? Und da erklärst es nochmal und du wiederholst es so fünftmal und der andere sagt, ich kenne die Story schon. ja, Du hast es fünfmal gesagt, ja, aber ich sag's dir nochmal, dass du es verstehst. Und du verstehst mich nicht. Und wir hatten so eine Phase, wo wir die ganze Zeit über so ein Thema diskutiert haben und immer das Gefühl hatten, keiner versteht sich irgendwie so richtig. Warum verstehst du mich und ich dich nicht? Und dann saß ich mal da und dachte, ich muss einfach mal einen anderen Ansatz angehen. Ich würde mich hinsetzen und mich komplett innerlich öffnen dafür, um ihre Seite zu verstehen. Aber so richtig, echt. Und ich bin nach Hause gekommen, weil ich wollte nicht nochmal über das Thema diskutieren. Er sagte, Olle, ich setze mich jetzt hin und erzähle ich mir wirklich das, was du darüber fühlst. Ja? Und habe hat mir richtig Zeit genommen. Und ein, eine Stunde hat Olle mir erzählt, wie sie fühlt. Und ich konnte immer mehr, je länger sie erzählt nachvollziehen, was sie wirklich von mir wollte. Was sie wirklich sagen wollte. Und ich war so, boah, ist das einfach. Es ist das mega, weil ich mich einfach geöffnet habe, jemand, ich will dich fühlen, ich fühle dich, ich will verstehen, wie du tickst, warum verstehe ich dich nicht. Ich wollte einen Step weitergehen. Und ich glaube, das gehört manchmal zur Beziehung dazu, dass du sagst, wie löse ich einen Streit? Es gibt verschiedene Streitmethoden. Ich habe mal drei mitgebracht, es gibt aber bestimmt verschiedene, wo du äh, machen kannst, was bei uns gut funktioniert, ist die Ampelmethode. Wisst ihr, wie die funktioniert? Wenn du eine Ampel fährst, ist rot, ja, da bist du ruhig. Und wenn es für die grün ist, dann redest du. Und so ist es bei uns, weil manchmal kannst du dich ja überschlagen. Wir sind so zwei Sangriniker, dann kann man so da und du ins Wort reinfallen und der andere zurück und so. Und so haben wir gesagt, hey, sag du was und wenn du fertig bist, ich sag immer so, sag, wenn du fertig bist. Und in mir brodelst du schon, ich will auch was sagen. Und dann sagt sie mir fertig. Ja no, gut. Und das ist, bei uns funktioniert das ganz gut. So ein Ampelsystem. Für manche sind solche Labertaschen, die kommen nicht vom Punkt. Dann mach doch mit der Alexa 15-Minuten-Timer an und du darfst 15 Minuten reden. Weil dann wiederholst du dich nicht die ganze Zeit. Oder du machst ein küchen weg, oder du machst dein Handy an und jeder darf 15 Minuten sagen, was er will. Oder, das ist auch sehr gut, mal eine Runde spazieren zu gehen. Ja, wenn du sowieso einer bist, der neigt dazu, äh, immer ein bisschen auszuraschen, dann geh spazieren, weil dann könnte ich die Nachbarn hören. Dann muss ich dich immer... Das ärgert mich an dir. Mh, mh. Ja? Und, und so ja, ha Und in den Becher geschmissen. Oder? Und dort, so. Das tut auch gut. Ja? Und dann musst du dich auch nicht in die Augen schauen, dann kannst du laufen. Du musst dann nicht das andere Gesicht sehen, wie es reagiert. So. Ich glaube, das ist äh, so einfach. Und mir mal, äh, Liebe ist ja dynamisch. Die ist nicht statisch. Und wenn du, wo ich mit 20 geheiratet habe relativ jung, ja, ich bin jetzt 35 und das ist das ist, meine Liebe hat sich verändert. Ich habe mich verändert als Typ. Ja. Liebe ist dynamisch. Und die meisten wollen sagen, oh, ich will den Partner, der du früher warst. Da war ich noch vor unserer Hochzeit, da warst du so mega, da konnte ich mit dir McDonalds essen. Aber jetzt, gell, ess lieber nicht in McDonalds abends. <lacht> Nein, du, du, du veränderst dich. Und das Leben verändert sich drumherum. Allein wie die Gesellschaft sich außen verändert hat, wie die Industrie sich verändert hat, Liebe ist immer dynamisch, weil du verschiedene Phasen in deinem Leben durchmachst. Und das kann mir jeder bestätigen, der schon länger in der Ehe ist, sagt, hey, du hast die jungen Alter, wo die Verliebtheitsphase krass da ist, wo du Kinder bekommst, wo du zu zweit bist, in den 40ern, 50ern und 60ern, das sind verschiedene Phasen, wo du durchlebst. Und ich will dir sagen, sei offen, dass deine Liebe immer dynamisch bleibt. Dass es immer etwas ist, wo du sagst, oh, ich bin offen für Neues. Ich will neu fühlen, ich will neu hineinkommen in den Partner. Und ich glaube, das ist manchmal nicht so einfach. Aber es hat so eine große positive Auswirkung für deine Beziehung, für deine Ehe. Und ich glaube, ein Kernpunkt ist, einen anderen Partner zur Blüte zu bringen. Das ist, glaube ich, was uns oft schwerfällt, jemand anders groß zu machen. Weil wir in der Gesellschaft da sind, dass jeder für sich vorankommt. Und das spiegeln wir oft in unsere Beziehungen äh, hinein. Dass ich will jemand sein, ich will vorankommen. Und wir haben relativ früh entdeckt, dass es so gut ist, wenn man gegenseitig sich zur Blüte bringt, wenn man die Stärken des anderen richtig hervorhebt. Und wo wir am Anfang geheiratet haben, ich bin so ein Typ, mir fällt es brutal einfach, mich bei Menschen zu entschuldigen. Und Olle ist ein Typ, wenn die nicht komplett zu 100% schuld ist, dann will sie sich nicht entschuldigen. Das war viele richtig schuld, sagt, Herr, ich bin ja nicht so richtig schuld, ich bin nur Teilschuld. Ja? So, erst entschuldigst du dich, dann kann ich auch zugeben Sie wollte so oft sagen, auf Nummer sicher gehen, dass du das eingesehen hast. Ja? So, das viel ihr schwer. Und für mich war es kein Problem in unserer Beziehung. Wir haben immer gesagt, hey, sorry. Und dann hat sie gesagt, oh ja, sorry, du hast recht und so. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist ein mega Nachteil. Wenn ich immer sage, ey, ist für mich okay, dann wird es ja auch später, wird für die mega schwer sein, sich bei anderen Menschen zu entschuldigen, auch wenn sie zum Teil schuld ist. Und dann hat sie, ich habe zu ihr gesagt, oh, Alter, ich weiß, was soll ich machen? Wir diskutieren ein Thema aus und wenn ich das Gefühl habe, du musst dich auch mit entschuldigen, dann warte ich so lange, bis du dich entschuldigt hast. So, dann habe ich bis um 12 Uhr nachts gewartet. Ja? Und sie hat so, mmm, mm, und ich wollte schon schlafen. Gell? Und dann hat sie so, es oh, tut mir leid, nicht. so, yes, yes. Ja. Und dann nichts gesagt, gell? ich entschuldige mich nicht. ja. Nein, und das war so cool, weil irgendwann mal fiel es so einfach für sie. Sich zu entschuldigen, weil sie diese Hürde überwunden hat. Sie zu mir gesagt, hey, Danke, wegen dir fällt es mir viel leichter, Menschen, die Menschen zu entschuldigen, sie zu Blüte zu bringen, sie über sich hinaus wachsen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch einen Punkt, ihr würdet es nicht glauben, aber das ist so ich war früher eine richtige Labertasche. Ja. Ich wusste das, ja, dass ihr es das nicht glauben werdet. So und all hat mir mal gesagt. Äh, wenn so Freunde abends da waren und ich habe so eine Stunde geredet, habe ich gedacht, boah, ist das geil, die freuen sich alle so, ich bin der beste Entertainer und die freuen sich. Und die hat zu mir gesagt, Ja, du, du bist so ein geiler Typ eigentlich, und du hast so viel zu geben, aber wenn du so ein Tick weniger äh, reden würdest, würden sich die anderen mehr freuen, Da könnten die anderen mehr zum Zug kommen. Und ich sagte mir, hä, so ein Gelaber, guck mal, wie die sich freuen. Hast du ihre Gesichter gesehen? Ja. Und die hat gemeint, ja, du bist auch so ein Megatyp. Und das ist meistens so bei uns, also wenn wir Kritik hören, wollen wir alles natürlich, ich bin eigentlich voll gut, was hast du für ein Problem und ich... Ich dachte, okay, ich höre mal zu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Experiment, gell. Mich kann ich ja nicht so einfach überzeugen. Ich so, okay, wir laden unsere Freunde ein. Und dann würde ich mich zurückhalten, 50 Prozent von dem, was ich sagen will. Und du wirst sehen, es wird allen auffallen, es wird alle ärgern, die würden fragen, Haare warum bist du so komisch? Und dann gesagt, komm, wir probieren es aus. Und ich so, ja, cool. Und ich dachte mir, yes, ich gewinne. So, und ich habe die Freunde eingeladen, es war ein richtig schöner Abend. Ich habe den ganzen Abend, habe ich geredet und ich bin immer so zurückgehalten, so immer 50 Prozent, aber ich sage das jetzt nicht mehr. So. Und ich habe ich hab gewartet, bis jemand zu mir sagt, Harry, warum bist du so komisch? Ich habe so alle angeguckt, gell? So, ob der ein bisschen provoziert und keiner sagt was so richtig. Und alle haben Spaß und lachen und reden und andere reden auf einmal mehr. Und da dachte ich dachte mir, wow, die haben auch was zu geben. Das wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> so. Und am Ende des Abends sind angekommen ich dachte, oh, jetzt ist der Moment, wenn die Leute meistens heimgehen, sagen sie so noch so einen Satz, hey, heute war es schon ein bisschen komisch. Und ich bin extra so, ich habe die alle so einzeln heimbe- rausbegleitet, dass sie so die Moment hatten, mit mir allein zu sein, so intim. Ich bin so, ja, Bruder, ja. So, willst du mir noch was sagen? Nein, nein, es war so ein geiler Abend. Ich habe so lange nicht mehr so einen geilen Abend erlebt. Du warst halt so mega. Und ich so, oh Mann, geht's so doch gar nicht. Und die Gäste waren draußen. Und da sagt sieh schon. ich so, oh Mann, ey. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer die Hand vom Mund zu nehmen. Und das ist so gut, dass sie mich zu Blüte gebracht hat. Die hat einen Moment, also ist Stärke für mich, noch stärker gemacht. Und es hat mir so oft geholfen, überall, auch im Management, überall zu sagen, hey, die Hälfte davon ist gut, was ich empfinde. Ja, weil ich einfach in der St. schon sehr offener Mensch bin. Und es hat mir so geholfen, da weiterzukommen, dass sie mich zur Blüte bringt. Dass sie sagt, hey, ich sehe eine gute Eigenschaft von dir und ich will, dass du es noch besser machst. So, und wenn, wenn du auch also es gibt auch Menschen, die sehr ruhig sind, ja. Und so eine Phase hatte ich auch mal, dass du da deinen Partner zur Blüte bringst, ja. Dass du ihm sagst, hey, ist okay, dass du ruhig bist, aber sag mir doch, was du fühlst. Erzähl mir von deinen Gefühlen und sag nicht einmal, sondern sag es immer wieder. Sprech mit ihm drüber, dass man sich öffnet. Bei mir gab es auch so eine Phase, dass ich sehr ruhig war und meine Emotionen zurückgehalten habe. Sondern er hat zu mir gesagt, nicht so, hey du, davor laberst du zu Tode und jetzt lag, hast du die Fresse. Sondern hat gemeint, hey, sag doch, red drüber, was du auf dem Herzen hast. Red über das, wie es dir gerade geht. Und das, das will ich damit sagen, die Liebe ist dynamisch. Du veränderst dich in verschiedenen Phasen deines Lebens und reagier auf die. Stagnier nicht so und sag, hey, ich will das Leben aktiv annehmen. Ich will ich will richtig leben. Und das ist, glaube ich, äh, was äh, viel ausmacht. Und ein Punkt ist, sich gegenseitig den Rücken stärken. Ist das nicht mega, oder? Wenn du weißt, du hast einen Partner, der dir den Rücken stärkt. Wer hat das schon mal erlebt? Dass du nach Hause kommst und Stress hattest, ja, das nur zwei ist, So schön. Alle anderen denken, der fällt mir immer in den Rücken. Gut, Harry, dass du ansprichst, gell? So, ähm... Das ist so gut, wenn du, einen, wenn du einen Partner hast, der den Rücken stärkt. Bei mir war es so, ich habe mal mit einem Arbeitskollegen gesprochen und habe mit ihm gesprochen, hey, warum kannst du nicht deine ganze Leistung, die du hast, abrufen auf der Arbeit? Und er hat zu mir gesagt, hey, das ist mein Problem, ich habe nicht den richtigen Partner. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, wie hat es damit zu tun? Und er sagt, Und er kennt meine Frau nicht. Er sagt, hey, bei dir merkt man, du kommst nach Hause und du hast Rückenhalt. Und bei meinem Partner hatte ich nicht den Rückenhalt. Und ich kann nicht mein komplettes Potenzial zur Entfaltung bringen. Und ich fand das so spannend, ja, dass wenn du daheim in deiner Beziehung aufblühst, wenn du Energie hast, dann wirkt es sich auf alle möglichen Phasen deines Lebens aus. Überall hin. Ja? Du spürst, da ist Rückhalt. Wenn ich immer stressige Phasen auf meiner Arbeit habe, dann komme ich zu Hause und sage, hey, oh, die nächsten drei Wochen werden echt stressig. Dann spüre ich, wie die mir absolute den Rücken frei hält. Wie ich wie ich komme nach Hause und die ist positiv. Die ist da, die kümmert sich, ja? die guckt, dass im Prinzip die Atmosphäre gut ist daheim, dass ich gerne nach Hause komme und das ist für mich so schön, wenn ich die Phasen durchgehe und du weißt, der Partner ist da, der dir komplett den Rücken frei hält. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich das, oder selber, dass einem der Rücken gehalten wird, dass du sagst, hey, ich stehe hinter dir. Und ich glaube, in den Phasen, wo es auch manchmal, und wenn du jetzt Kinder hast, weißt du, es gibt manchmal auch schwierige Phasen der Kindererziehung, wenn Ola manchmal an sich zweifelt, komme ich zu dir und sage, hey, Ola, weißt du was? Du bist so eine gute Mutter, du machst so viele Dinge gut, hey, da gehen wir mal zusammen durch. Ich unterstütze dich da vollkommen. Das reicht schon, das auszusprechen und einem das Gefühl zu geben, ich. Fühle dich, ich weiß, wer du bist, und ich würde mir das so wünschen, weil nach jedem Streit, wer hat es schon mal gefühlt, wenn du gestritten hast und danach dich versöhnt hast, ja? Ich weiß nicht, wie du dich versöhnst, auf jeden Fall kann man sich auf viele Arten versöhnen, ja, so mit einem schönen Gespräch oder Umarmung oder egal was. Auf jeden Fall. So und danach hast du so eine Power-Energie, oder? Dann träumst du wieder, und denkst du, oh, ist das geil, das Leben ist so schön, das Leben ist so schmackhaft, oder? Ja, die manche, die streiten glaube ich zu oft, die fühlen es nicht mehr so oft. Aber wenn du wirklich, da hast du so eine, so ein, also bei mir ist es so. Und für uns war das so ein, so ein Moment, werde der Suchende, bleib immer dran zu suchen, was ist wirklich gut für meine Beziehung. Was, wie, wo blüht mein Partner auf? Wie kann ich es mit der Kindererziehung managen? Wie kann ich es managen, wenn ich nur eine Partnerschaft habe und wir zu zweit sind? Ja? Wie mache ich es, wenn wir älter sind und meine Kinder groß sind? Das weiß ich noch gar nicht, das kommt noch alles auf mich zu. Aber immer Suchen zu bleiben, sagen, hey, was ist der beste Weg für uns zwei? Wo kann ich mein Partner sein? Wo kann ich ihn fühlen? Und das ist, finde ich, total mega. Was du da machen kannst, ist, wer macht Dates zu zweit? Die Me- macht jemand, oh, es sind ein paar, sehr gut, ja. Äh, Dates zu zweit sind so cool, aber wenn du immer nur essen gehst, ist manchmal eng mal langweilig, oder? Wer kennt das, wenn du dann so ich, ich beobachte gerne Menschen im Restaurant mit Dollar und du siehst so, die kommen an, zu zweit sind sich hinter, eine Handy in der Hand, der andere Handy in der Hand. Und die reden eine Stunde gar nichts. Und dann kommt das Essen. Also nach, einer Stunde so, nach 20 Minuten kommt das Essen. und sagen sie, das ist, gut. Ja, das ist gut. Und Essen, dann stehen sie auf und gehen. Und ich dachte die können auch zu Hause bleiben, oder? Und das ist so cool, die zu beobachten. Beobachte das mal, wenn du in ein Restaurant gehst. Wie viele Menschen miteinander reden. Wie, wie sich viele noch in die Augen schauen können. Und wisst ihr, was bei mir war? Ich habe ich hab, hab mit einer gedatet. Und hast du mir gesagt, hey, weißt du, was mich ärgert, wenn du dein Handy dabei hast. Weil immer, wenn ich kurz weg bin, hast du immer ein Handy in der Hand. Das gibt mir das Gefühl, dass du nicht ganz da bist. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, weißt du was? Ich mache eins, einfach weil ich dich fühlen will, dir zeigen will, wie wichtig du mir bist beim Date. Ich lasse mein Handy einfach daheim liegen. Das mache ich jetzt nicht immer, aber da habe ich es gemacht, um dir zu zeigen in der Phase, hey, du bist für mich äh, wichtig. Ich, ich will dich sehen, ich will dich fühlen. Und dann haben wir gesagt, nach ein paar Dates war es irgendwann mal langweilig, nur zu essen. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns was Dynamisches reinbringen. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind mal Abend losgezogen im Schnee und dann waren wir einfach mal in einer Bar, haben Dart gespielt. Dann gab es Tequila for free und so. Das war ganz gut. Ja, so. Nein, also wir haben einfach andere Sachen gemacht. Oder wir waren klettern. Oder wir sind manchmal zum Date ins Fitness gegangen. ist mega, oder? Ja, mega. Wow. Das ist so geil. Äh, ja, sportler Ja, geil. Der Traum ist in der gegangen. Wir haben angefangen, dynamische verschiedene Dinge auszuprobieren. Und wir haben gemerkt, wie es uns gut tut. Und wie, äh, wie Gott sein Ding hinzufügt. Und du richtig tolle Situationen zusammen erlebst. Und ich glaube, das ist so entscheidend für eine Beziehung. Das ist so einfach, oder nicht? Solche einfachen Dinge, du musst sie einfach nur tun. Just do it. Und... Ein Punkt ist, die meisten, auch gerade besonders in der christlichen Welt ist man geprägt, dass die Frauen sehr stark, wenn sie heiraten, ein Leben um den Mann herumbauen. So früher, gerade bevor Olla nicht verheiratet war, war immer so, hi, ich bin die Olla. Und alle haben sie auch so vorgestellt, hi, das ist die Olla. Wir haben geheiratet und ich, hat, ich war ziemlich oft auf der Bühne, da haben sie Olla so vorgestellt, hi, das ist die Frau von Hari. Und die so, hä? Warum die Frau von Hari, die heißt Olla. Und die so, oh, hä? Und so haben die sie alle vorgestellt. Die haben sie nicht mehr als die eigene Persönlichkeit gesehen, die eigene, sondern das ist die Frau von Haria, der immer auf der Bühne ist. So Und er oh, hat zu mir gesagt, hey, warum sagen die nicht mein Name Ich sage, ja, ich weiß, ist gut so. Ja. Die sehen ja mich, das reicht ja. Ich bin ja der Haupt der Familie. So. Nein, mir war es wichtig, dass sie eine eigene Persönlichkeit dass man wahrgenommen wird. Und das heißt nicht, dass du auf die Bühne musst oder andere Dinge, sondern ich glaube, dass du dich selber als eigene Persönlichkeit siehst, auch in deiner Beziehung. Was hast du für Bedürfnisse? Wer bist du in der Beziehung? Was fühlst du? Du darfst dich selbst nicht vergessen, du darfst dich nicht komplett für deinen Partner aufopfern und sagen, boah, ich mache jetzt alles, Hauptsache dir geht's gut. Sondern wenn es dir gut geht, dann wirst du automatisch ausstrahlen, dass es anderen gut geht. Dann gibst du anderen die Möglichkeit, dass die einfach von dir äh, was lernen können. Und ich glaube, das war für uns ein, äh, ein wichtiger Punkt, dass man nicht die falschen Prioritäten setzt, sondern die richtigen Prioritäten setzt. Und wenn du mal zu deinem Partner sagst, hey, du bist für mich die Nummer eins, es gibt einen großen Unterschied zwischen das Aussprechen und das zu fühlen, oder? Wenn man sich als Nummer eins fühlt, ja, ist was anderes. Wie du sagst, hey, du bist mega für mich, sondern zu sehen, zu fühlen, sagen, du bist meine Nummer eins. Und an dem Abend glaube ich, ist es geil, wenn man das auch fühlt. Ich, ich, für mich ist mega wichtig, dass Ola, dass ich mich begehrt fühle von ihr, also dass sie mich sieht, dass äh, die mich umarmt. Das ist mir mega wichtig. Und die kommt und macht es gern und da fühle ich mich einfach automatisch geliebt und gefühlt und als ihre Nummer eins. Und das ist, ist die Frage: Was ist für dich in deiner Partnerschaft? Was findest du so? Und dazu hat uns was äh, besonders gut geholfen. Da wollte ich mal dazu kommen: Fünf Sprachen der Liebe. Ja. Kennt jeder, gell? Ich habe vorhin gefragt, die meisten haben es alleine gelesen und es hat sich nichts verändert. So, wenn du es mit deinem Partner liest, dann verändert sich wirklich was. Weil, wenn du es zusammen liest, und wir haben das Buch angefangen, zusammen zu lesen, ja, und das Gute ist, Ola hat vorgelesen, weil, wenn ich vorgelesen habe, haben wir es nicht mehr verstanden. <lacht> ja. so, aus der Hauptschule ist das, da war es nicht so wichtig, dass man vorliest. Und das ist ein Buch, wo uns nicht in einer Krise weitergebracht wird, sondern uns ging es gut. Ja, und die meisten denken, boah, ich lese erst ein Ehebuch, wenn es so richtig scheiße läuft, oder? So, dann suche so ich mir Hilfe und wenn überhaupt. Sondern und ich glaube, dass du dann anfängst, wenn es so gut läuft. Und wenn du so ein Buch nimmst, nimmst es zusammen mit. Wenn du zum sagst, abends gucke ich gerne mal zwei Serien, dann sag, okay, komm, lass uns eine Serie weglassen, wir lesen 45 Minuten das Ding, reden drüber und dann gucken wir die Serie. Also baust nicht ein, dass du sagst, ich jetzt die nächsten zwei Wochen machen wir nur noch das, ja. Bei uns läuft es schlecht, wir müssen es besser machen, sondern nimm es als Inspiration jeden Tag. Und ich würde heute gerne jemand schenken, der sagt, boah, ich hab Bock weiterzukommen, in meine Ehe. Ich habe Bock, was zu, äh, zu machen. Ich sehe, da hat jemand die Hand gestreckt, ja. Sehr gut, können wir es ihm mal geben? Oder dem darf ich schmeißen. Ah, lieber nicht. So, aber es gibt ja noch ein Buch. Ja? Zweite Buch. <lacht> als 16-Jähriger war ich mal im Hauskreis. Und da gab es so viele verheiratete Pärchen da Und da haben die zu mir gesagt ich hab, Wir haben über Ehe gesprochen Und dann habe ich zu ihnen gesagt Hey, wenn ich heirate Das wird so geil sein ja? Wenn meine Frau nicht kocht Dann gehe ich einfach hin und kaufe ein Kebab für uns zwei Und die verheirateten Männer, die haben sich so aufgeregt gell? so Oh nein, we, du was sagst du sowas Und die Frauen so, oh du bist so romantisch ja? Und ich dachte mir, das ist mega Und die haben dann Angst zu gesagt Wenn es Probleme gibt, dann würde ich einfach sagen Hey Baby, was ist das Problem? Wenn sie einen Urlaub will, dann buche ich einfach einen Urlaub und die haben gesagt, das geht nicht so einfach. Du bist so naiv, du bist 16 Jahre alt, du hast keine Ahnung. Und, so, da war. Und ich habe von so einer Beziehung geträumt. Ich habe davon geträumt, wie toll Beziehung ist. Und wo sie mich dann alle überzeugt haben, wie schlecht eigentlich eine Beziehung ist, habe ich mir gedacht, boah, was will ich überhaupt heiraten? Ja? wenn es nur solche äh, negativen Dinge sind. Und damals war mein Traum, ey, wenn ich heirate, will ich, dass das toll ist. Ja? Und glaubt mir, egal welchen Partner du hast, du denkst, oh, Harry, du hast Glück gehabt, du hast einen richtigen Partner gefunden. Nein, den Partner, den du hast, der ist der Richtige. Die Frage ist, wie lebst du mit ihm? Wann hast du aufgehört zu träumen? Wann hast du aufgegeben? Du sagst auch zu deinen Kindern, hey, träum von Dingen. Du sagst den an anderen Menschen, um dich herum, träume, erfülle deine Träume. Die ganze Gesellschaft schreit uns zu, lebe deine Träume. Ja? Und bei uns selber in der Beziehung denken wir, ja, das ist halt so. Ich nehme einfach so hin, so wie es ist. Es ist halt kacke. Ich habe gehört, bei allen anderen ist auch kacke. Ja? Dann wenn ich bei mir auch kacke, dann ich bin ich auch nichts Besonderes. Sondern, hey, ich wollte besonders, dass meine Beziehung besonders ist. Und wo ich 16 war, habe ich es mir sehr naiv vorgestellt, ja, mit dem Kebab. So. Das Witzige war, dass meine Frau mittlerweile so gut kocht, dass ich äh, äh, so richtig Gourmet esse. Ja? So, und die anderen essen immer noch Kebab. So, aber das, das, ist, äh, äh, das Leben ist so dynamisch. Und ich habe in der Zeit, in der Beziehung, wo wir äh, zusammen waren, gelernt, dass es nicht immer nur Blumen gibt. Sondern es gibt auch schwierige Phasen. Es gibt Momente, wo du denkst, boah, ist krass. Boah, wieso habe ich es mir nicht vorgestellt? Und es gab bei uns äh, eine Phase, wo Ola so ein richtig coolen Momentum genutzt hat. So nach zehn Jahren Ehe hatte ich so das Gefühl, die Luft war raus, so richtig die Luft, man, ich hatte nicht so richtig Bock mit Olla zu reden, das war so, äh, so drei, vier, fünf Wochen ging es so, es war so richtig nicht Dynamik da, es war so richtig so ein Standardleben und wir sind im Auto gefahren, ich weiß noch, wir waren da in Dortmund und wir sind nach Hause gefahren und ich habe gesagt, Olla, endlich, ist die Luft raus bei uns. Nach zehn Jahren irgendwie ist es nicht mehr so, wie es war, nicht so, wie ich geträumt habe, nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und ich habe so mein Herz so ausgeschüttet bei ihr, ja, und die saß so da und die hat so ein richtiges Momentum genutzt für seine Ehe, jetzt hat zu mir gedacht, Alter, entspann dich, es wird schon wieder. Und ich saß da so, Und ich war so richtig baff und das hat mich richtig berührt. Und ich dachte mir, aber stimmt. Was laber ich hier rum? Wir, sind, wir kennen uns so gut, wir verstehen uns so gut, da gibt so viele positive Dinge. Das wird schon wieder. Und ihr glaubt nicht, am dem Tag wird es dann besser. Ja? Und ich so stehe ich mir eh vor. Wenn du so eine Wassermelone siehst, oh, da willst du reinbeißen, oder? Weil ich vorhin, wenn ich da Wassermelone durchgelaufen bin, haben alle gesagt, oh, ich hab eine Wassermelone getragen, ja. (lacht) Kennt ihr das von Dirty Dancing, ja? (lacht) So, So, Jonas, du musst den Film noch gucken, gell? Deine Freundin hat mich darauf angesprochen. (lacht) (lacht) So, ähm... Hey, eine Wassermelone, äh, das, wenn du sie siehst, dann willst du reinbeißen. So musst du deine Beziehung anfühlen. Wenn du deinen Partner siehst, wenn du an eine Beziehung denkst, denkst du, boah, das ist wie eine, leckere, äh, wie eine recht leckere Frucht. Wenn du so ein Freibad, so eine Wassermelone isst, die läuft so richtig runter und denkst, oh, ja, oder? dann machst du nicht alles schön sauber, und denkst oh, ich genieße es. Das ist richtig gut. Du also kannst nachher ein bisschen abbeißen davon. Aber ich will, dass du immer daran denkst, dass eine Beziehung sich nach was Frischem, nach was Schönem anfühlen kann. Und du selber bist dafür verantwortlich. Du hast es in der Hand, Dinge in deinem Leben zu verändern, Dynamik reinzubringen. Und macht gemeinsame Insider. Überlegt euch Dinge, wo ihr gemeinsam lustig findet, was euch zusammen bewegt. Ja? Macht es miteinander und erwähnt die immer wieder. Wenn ich zu Allah sage, äh, lasst die Füchse nicht in dein Leben, dann weißt du sofort, was ich meine. Ihr alle denkt, Alter, was hat er? Ja? Aber sie weiß, was ich meine, weil wir ein Buch darüber gelesen haben. Und sie weiß sofort, hey, da ist ein Insider da. So Und ich glaube, diese Dinge sind wichtig. Und Coaching ist wichtig. Ich habe schon ein Buch verschenkt. Ich habe noch ein Buch zu verschenken, Jonas. Ja? Ich spüre, Gott sagt, nein, alles gut. Wir haben das Buch mal durchgelesen im Türkeiurlaub zusammen. Mittags saßen wir da und haben zusammen gelesen und über die Dinge diskutiert. Und die schreiben so ehrlich über Ehe und über Beziehung und wie man tolle Zeiten erlebt und wie man durch schlechte Zeiten zusammen durchgeht. Wenn du Bock hast, ich kann dir gerne das Buch schenken. Das ist eine Inspiration. Ich schenke es dir nur, wenn du es gemeinsam mit deinem Partner durchliest. Wer ja? würde es gerne haben? Ah, da, da Ich, ja. ich würde es da mal, David, da rüberschmeißen. Kannst du mal kurz fangen, und da hinten geben, weitergeben? Hopp! Eins weiter, genau. Äh, das wilde Herz der Ehe. Das wilde Herz der Ehe, genau. Das könnt ihr nicht lesen. Und fangt doch an, Coachings zu haben, solche Bücher zu nehmen, auch wenn es gut läuft. Eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir, die hat sich mit ihrem Mann zu einem Ehe-Seminar angemeldet, ja, und die hatten keine Probleme. Die sind einfach hin. Und kommt so da rein und dann sagt dieser Therapeuten-Ehepaar, hey, was ist euer Problem? Und dem sagt, hey, wir haben kein Südverschämter, das ist voll mega. Und in dem Moment fangen die an zu weinen. Ja, die anderen das Ehepaar, die Therapeuten-Ehepaar. Und die sagen, wir beten seit 23 Jahren, dass jemand reinkommt, der noch keine Probleme hat und Coaching braucht. Ihr seid die Allerersten. So crazy, oder? So crazy. Eine Sache ist sicher, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber was du ändern kannst, du kannst dich heute verändern. Und heute kannst du rauslaufen und sagen, hey Baby, ich will, dass die Ehe richtig kracht, aber richtig positiv. Ja? So, dass es richtig abgeht. Und heute kannst du Dinge anfangen zu verändern. Heute kannst du anfangen, deinen Partner anders zu sehen. Heute kannst du anfangen, dir ein Buch zu kaufen oder in ein Coaching zu gehen. Wir haben auch im ICF ein gutes Eheprogramm, wo du reingehen kannst. Ja? Geh hin, sei offen und fühl deinen Partner. Sehen, ihn, ja. Wie beim Arbeiter, ich sehe dich Das andere, ich fühle dich, dass du den anderen groß machen kannst, dass du den Rücken stärken kannst. Und das dritte ist, ich will dich. Bleib dran, just do it. Das ist so einfach bei der Ehe. Das ist so einfach bei Beziehungen. Fang einfach an, die Dinge zu verändern und fang im Kleinen an. Nimm dir nicht so einen Berg vor, sondern nimm immer diese Etappen, wo du mit deinem Partner zusammen durchgehst. Und du wirst merken, du wirst ihn komplett neu kennenlernen. Und unser äh, Motto von Ola und mir sind so 70, 30, 80, 20, ja. Dass 70 oder 80 Prozent gut sind, nicht schlecht, ja? Sondern dass 70, 80 Prozent von der Ehe, von der gemeinsamen Zeit toll sind und die 20 einfach wo du sagst hey, da, da müssen wir mal durch schwere Zeiten gehen. Und ich glaube, das ist so eine gute Quote, wo Gott sich überlegt, hey Ehe muss sich das toll anfühlen. Die muss einfach für sich strahlen. Du musst nicht alle hingehen und sagen, oh, bei mir geht's gut, hm? alles super, sondern es muss von dir aus strahlen. Und wenn du das hast, dann bist du genau da, wo Gott dich haben will. Dafür hat Gott Ehe erschaffen. Dafür hat er Mann und Frau erschaffen, dass sie unser Leben lang Äh, wenn wir Alzen sagen, das war wie eine Wassermelone. Es war voller voller Energie. Ich habe mich mich lebendig gefühlt. Und es war so toll. Und es liegt nur an dir, was du heute entscheidest, mit deinem Partner zu machen. Lass uns vielleicht zusammen zum Gebet aufstehen.